0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustavsson. I detta avsnitt så tar vi oss an utmaningen med att etablera gemensamma arbetssätt för samarbete. Varför det är så svårt att få dem på plats och vad man bör göra åt det. Vi pratar också om varför det är så viktigt med gemensamma arbetssätt för samarbete. och Då får vi gå tillbaka till sånt som vad är samarbete egentligen och vilka är hörnstenarna som får det att komma på plats. Men mer om detta under samtalet. Återigen, välkommen. pepp på det här.
1: Ja, jag kände att jag behöver göra, jag är pepp, jag är bara det morgon och behöver göra lite armhävningar kanske lite ja. snabba slag.
0: Mm. Jag tänker att folk när man börjar prata om arbetssätt och beteende såhär, nytt verktyg ja men sen, eller vissa säger nej men ja och sen, ja men vi måste ändra våra arbetssätt eller vi måste komma
1: överens om arbetssätt, då blir det liksom jobbigt. Är det är mycket skönare om man tänker, men ni där borta, ni behöver förändra ert arbetssätt, såklart. Mm. Kan inte ni ta och göra det? Ja. Vi kör. Dagens tema, varför eh, verkar det så himla svårt att etablera gemensamma arbetssätt för samarbete? Det här har vi ju berört eh, många gånger, men vi har vi kanske inte fjöjpat oss riktigt i det eh, som vi har tänkt göra idag. Eller? Nej, vi
0: har ju berört det absolut många gånger, men inte liksom fokuserat på det. 100 som vi kommer
1: göra i det här avsnittet. Och behovet är ju egentligen då ganska uppenbart. Vi vet ju att vi behöver samarbeta mer och bättre för att lösa de här allt mer komplexa problemen som vi möter i den här snabbare världen. det är liksom det är ju ett Mm. Det är lite av ett mantra som, som man hör väldigt mycket och vi säger det väl också hela tiden. Mm. Man känner kanske bara att man upprepar sig själv där väldigt mycket. Men vi vet ju också statistiskt att på 80-talet så samarbetade vi inte så mycket. Kanske 20% av arbetet som skedde i team jämfört med 80% på 2010-talet. Och det är ju en dramatisk förändring. Verkligen. Och ju mer vi samarbetar desto högre krav så ställer vi såklart på. Vårt samarbete. Det blir allt viktigare att det här samarbetet är effektivt och att det är engagerande och att det ger de resultat som vi vill. Och vi jobbar ju med många olika organisationer och jag tror att du håller med mig om att det finns någon form av utbredd låt gå mentalitet kring samarbete som man, som man inte hittar när det gäller andra arbetssätt i verksamheten. Ja,
0: absolut, det gör det ju definitivt. Och jag tänker också att man kanske tror att samarbete det är något som löser sig av sig självt. Liksom, hur svårt kan det vara? Det är väl bara att samarbeta, det kan vi ju sen tidig ålder. Och jag tror inte att man tänker på att vi alla är olika som personer, vi har olika förmåga att samarbeta och dessutom har vi ju alla de här hinden som finns i en organisation att, att vi har olika mål alltså, vi kanske saknar det här tydliga gemensamma målet och incitamenten för att samarbeta vi kanske äh, saknar andra förutsättningar som exempelvis grundläggande gemensamma arbetssätt
1: ja, jag tänker när du nämnde
0: sandlådan jag vet inte hur bra samarbetet fungerar i alla lägen där men, men... Efter, den, efter den så kunde vi samarbeta det är Exakt. Det. Alltså, när vi väl är oss som två tvååringar att inte
1: kasta sand på varandra. Då är ju det done deal, eller hur? Ja, precis. Ja, men jag, jag tänker att det, det handlar väl mycket om okunskap egentligen. Som gör att team får hitta på egna sätt att samarbeta på. Samtidigt som individer eh, och deras preferenser. Och kanske mer eller mindre medvetna beteenden. Tillåts styra mm. och avgöra väldigt mycket om. Eh, till exempel att möte blir effektivt. Eller hur väl man delar information med varandra i ett eh, projekt. Och den här låt gå mentaliteten är ju en brist på ledarskap. Så att man får ju inte så mycket stöd från organisationen när det handlar om att starta upp och jobba i olika typer av samarbeten. Och det här är ju inte bara observationer som vi gör som konsulter när vi är ute i många olika bolag utan vi har ju sett det i den här öppna undersökningen av hybridarbetet som vi gör årligen här av svenska bolag. Vi får in jättemycket kommentarer kring precis de här sakerna.
0: Och jag tänker att det ofta är när det gäller samarbete, det är ju liksom ingens och allas ansvar. Självklart är det vårt ansvar att vi ska samarbeta med varandra på ett effektivt sätt, men samtidigt så är vi ju grupperade i olika enheter och så vidare. Vi är ansvariga för våra arbetssätt och det här med gemensamma arbetssätt för samarbete. Det spänner ju över hela organisationen. Så att, jag tror inte det är en slump att det ofta faller, att man tittar på IT-avdelningen eller CIO eller CDO eller vem det nu är som fontar den som den som ska ta tag i det här med gemensamma arbetssätt. Och sen samtidigt så vill man ju inte att någon inkräkta på hur vi jobbar i vår enhet. Hade man då tittat upp på sina silos och sett till organisationens bästa då hade man ju släppt på det här att vi ska äga våra arbetssätt eller man hade helt enkelt samarbetat med att hitta gemensamma arbetssätt för samarbete. Så att laget för jaget, som man brukar säga, eller organisation för den egna enheten eller
1: teamet. Det finns ju helt klart en övertro på att digitala verktyg löser problem med arbetssätt. Och verktyg kan väl i och för sig ta hand om en del av problemet om man tänker sig en hårt strukturerad verksamhetsprocess där jag bara matar in information när det, när det är min tur, men vi pratar om en halv, något halvstrukturerat samarbete eller, eller helt fritt samarbete där vi gör aktiviteter på olika sätt varje gång. Ja, då kan ju inte verktyget ta hand om de problemen eller utmaningarna. Det är
0: som att det här ska ske automatiskt. Att vi lär oss och utveckla nya arbetssätt och gemensamma arbetssätt bara man släpper ett verktyg i våra knän. Och att det dessutom sker på ett magiskt sätt, alltså vi behöver inte göra, lägga någon tid eller energi på det utan det ska ju fortsätta med vårt arbete och det här ska liksom bara, det ska bara hända. Det blir då ofta att man klagar på verktygen. När man jobbar med det här och skapar på ytan, då är det nästan alltid så att, ja visst kan verktygen vara, det har lite skavanke och, och finns, det finns möjligheter till förbättringar men oftast är det då en brist på överenskomna och genomtänkta arbetssätt som ligger i botten. Utan de har just lax i våra knä, de här verktygen. Utan att vi har tagit fram de här gemensamma arbetsätten, Vi har inte utbildat ens i verktygen eller kanske inte ens förklarat vad de ska användas till. Utan det är liksom ja, men det där händer automatiskt på något sätt. Att det kommer trilla ner där det kommer trilla på sin plats och sen kommer allt
1: funka. Ja att lägga det på team eller medarbetare att reda ut hur vi ska använda digitala plattformar och vilka vi ska använda då när det kanske finns flera konkurrerande verksamheter och även inom en samarbetsplattform som Microsoft Office 365 kan ju finnas mm. flera verktyg som gör liknande saker, till exempel man kan göra olika val för att dela ett dokument och att inte få någon som helst guidning i det, i vilken kanal som, eller verktyg som är lämpligt för vilket, det lämnar ju ett oerhört stort ansvar på, på medarbetarna och, och teamledarna.
0: Och också det här att man inte bestämmer sig, att man säger att det är så här vi ska jobba och vi ska inte jobba på det här sättet eller ni ska använda det här verktyget och inte andra verktygen. Den klassiska är ju nu för tiden Teams gentemot mejlen, att man är kvar i mejlen trots att rimligen så borde man kommunicera på ett och samma ställe och det funkar alldeles utmärkt och sköter all intern kommunikation via exempelvis Teams då. Men man fortsätter att uh, ha kvar mejlen. Så att det gör det ju också att situationen blir eh, svår.
1: Alltså det kan ju leda till många olika problem. Eh, att vi är otydliga i vilka arbetssätt som gäller eller vi, att vi inte har eh, jobbat fram och kommit överens. Då. Vi pratade i förra, i förra avsnittet om eh, den vardag som många har som är väldigt mötestung. Det finns ju ett behov av möten naturligtvis för att, som vi
0: pratade om precis, att behovet av samarbete ökar och möten är ju vår primära samarbetsform. Så det finns en förklaring till den här inflationen eller mötesinflationen om man säger så. Men mycket handlar också om våra beteenden och att vi inte reflekterar över dem. Det är så lätt att säga att det är verktyget som är problemet eller att vi pekar på det. När Har man en öppen kalender, då kommer det här hända. Ja, men då bokar vi varandra. Öppna kalender är ju någonting som vi absolut argumenterar för att transparens är jättebra för att möjliga samarbete. Men det innebär ju inte att man ska, som enligt Vilda Västern man gå in och boka varandra hur som helst. Utan man behöver någon typ av genomtänkt överenskomna spelregler och arbetssätt. Och det är när vi saknar de här, det är då våra beteenden får fritt spelrum. Ofta då automatiserade beteenden, vanor. Och då får vi den här Vilda Västern-kulturen som jag flitet använder mig av för att beskriva den här situationen. Och visst kan vi göra det svårare att göra fel med hur vi designar våra verktyg och vi kan göra det enklare att göra rätt men samtidigt så måste vi ha den här medvetna och strukturerade förändringen av våra arbetssätt och beteenden. Om vi till exempel inte ser varandras kalender så kommer det bli svårare att boka men vi kommer inte sluta boka möten för det. Vi kommer bara lägga mer tid på att försöka hitta gemensamma mötestider på ett annat sätt.
1: Mer omständligt sätt. Vilket ökar att öka slösariet ytterligare. Alltså det är intressant att man tänker sig att lösningen ligger i att gömma eller då inte dela sina kalendrar. Jag, jag såg några av de där kommentarerna. Mm. Eh, jag var på en högskola och jobbade för några år sedan. Och där hade man inte ens börjat med delade kalendrar, vilket då såg man ju verkligen i praktiken och mm. kom ihåg hur det var förr, liksom, när man inte hade delade kalendrar hur otroligt omständigt det var att, att hitta de här gemensamma tiderna. Men eh, nu spekulerar jag lite här, men kan det vara så att det finns personer idag som inte upplevt en arbetsplats där man inte har delade kalendrar och därför kanske det blir lätt att tänka fel eller att... Vad skiljer på det då? Ja, det är möjligt. Eller är, är vi så uråldriga? Eller vad?
0: Nej, men är det inte så att liksom, när man öppnade kakboken och ställde fram den så blev det fritt fram. Ja. Uh, och innan den var stängd. Så det uh, var liksom gömd. Så att, uh, det känns lite grann som att vi... Vi hade ju vår sätt att boka möten innan. Det bara var lite omständliga. Uh, och det var, det var så vi samarbetade. Så vi löste saker. Och då, nu ligger ju det här kakboken framme. Så står den framme och bara att ta så mycket man kan.
1: Ett annat problem förutom det här med mötesinflation det är ju den här omställningen vi har till eller införandet av hybridarbetsplatser. Eh, och vi har i tidigare poddavsnitt nämnt den här dragkampen mellan kontorsarbetsmodellen gentemot distansarbetsmodellen. Då. Men det verkar ofta vara så att det är de mer etablerade alltså att säga de gamla arbetssätten som vinner över de nya. Ibland finns det Pionjärer eller ambassadörer av olika slag som tagit till sig nya sätt att jobba digitalt. Om vi tar möten som exempel igen, då, att man till exempel delar information innan möten, lägger tid på syfte, skapar agenda inom möten och planerar för andra eh, som inte är på plats att de också ska kunna delta på ett bra sätt. Men om det ändå finns ett gäng, kanske en majoritet, som ändå fortsätter nöta på sina gamla ineffektiva arbetssätt, strunta till exempel i förberedelser, strunta i, i, i att få med dem som inte är i rummet under ett möte, så, så tröttar det ju såklart ut de som är för en förändring. Och särskilt då de inte heller får något stöd från organisationen eller ett ledarskap som hjälper till att eh, peka ut vägen framåt och, och stötta under resan.
0: Ja och det sitter så djupt rotat. Alltså, det är inte bara så att vi gör på ett visst sätt utan det är ju att vi har attityder och, och gemensamma beteenden, en kultur som gör att det blir extra svårt ofta. Så att det inte, börjar man dra i någonting så följer ofta något annat med. Och det blir som ett gummiband, när man släpper det där så, så flyger det tillbaka.
1: Ja, men Jag gillar den här gummibandsliknansen. Vi hade ju ett exempel från en matvarukedja där man börjat etablera nya sätt att kommunicera på kontoren. Men där en ny högchef klampade in och började återigen mejla allt och alla och, och kräva omedelbara svar och, och det var liksom en tydlig tillbakagång till hur det varit tidigare. Och det var ju som att gå in eh, med en sån här rivningskula som, som man alltid såg i Kalankaserierna för. Det slog ju sönder de här nya lite bräckliga samarbetskonstruktionerna. Så att alla rättade in sig i ledet omedelbart i det här ineffektiva gamla arbetssättet för det har man ju ryggmärgen på något sätt. Så jag tycker att det här är ett jättebra exempel på vikten av ledarskap då som till godo eller, eller, eller ont i det här fallet.
0: Och ledarskap som att det egentligen inte handlar om något mystiskt utan handlar om hur man leder. Alltså arbetsätt. Den här gamla myten om att jag är en sån här ledare och gör det här min stil och så kommer man in i en organisation och ska alla anpassa sig efter det. Det är ju helt galen egentligen. Att leda är ju att samarbeta brukar vi prata om. Och det handlar bara om att få människor att samarbeta på ett effektivt sätt tillsammans och skapa resultat. Så om man inte tar hänsyn till det och tänker på ledarskapet utifrån det perspektivet. Då är det stor risk att man försämrar en organisations eller teams samarbetsförmåga.
1: Ja, men Du är inne på definitionen av samarbete. Att arbeta tillsammans för att lösa problem eller eh, nå mål. Och Då behöver vi också då, tillsammans komma överens om ett arbete ska ske så att det inte blir den här vilda västern du är inne på. Mm. På lite olika hörnstenar eller viktiga delar som behöver finnas på plats för att samarbetet samarbete ska funka bra. Jag tror de flesta har varit med om det häftiga i ett samarbete när det bara flyter på och verkligen funkar. Man tycker man gör stor då, då Om man inte upplevde det på jobbet så kanske man upplevde det inom idrotten eller, eller i skolan eller privata sammanhang och det, det kan ju vara så, så härligt och så att vi till och med hamnar i någon slags gruppflow då allt känns möjligt, vi bara agerar helt instinktivt tillsammans som, som en helhet då, i bästa fall. För det är ju så här, de som är med i ett samarbete och tycker att uppgiften känns intressant och relevant och att det finns ett förtroendefullt och öppet sätt att kommunicera och en tydlighet i hur man ska jobba ihop så, så kan vi bli produktiva och kreativa väldigt snabbt. Och det kan vi handla om ett möte, det kan handla om workshop, det kan handla om ett, ett team som jobbar ihop över tiden eller ett projekt. Mm. Vi har ju en modell, eller vi brukar prata om något som kallas samarbetstriangeln. Där de här hörnstenarna är att vi har eh, å ena sidan ett engagerande syfte. Alltså det känns meningsfullt då att engagera sig i det här samarbetet. Vi pratar om två då tillitsfulla relationer, att det finns ett förtroende eh, oss emellan som är med i det här och vi har eh, tre effektiva arbetssätt. Oerhört viktiga delar för att det här ska flytta på och vi brukar också lyfta fram att det är viktigt med samarbetskultur i centrum, det vill säga att de som är med är samarbetsorienterade och har en viss vana av att samarbeta. Men det kan ju vara så att alla de här delarna inte är på plats när samarbete startar, men då kan ju ett par starka hörnstenar underlätta för att snabbt etablera de andra Som känner vi att det här är väldigt engagerande syfte med det här samarbetet vi har stor tillit till varandra ja men då är det ganska lätt att snabbt reda ut i, i, och fixa och sätta de här lämpliga arbetssätten eh, eller tvärtom nu pratar
0: vi lite grann om samarbete som det är något som sker inom team det här dynamiska interaktiva och så vidare men egentligen så är ju allt vi gör inom en verksamhet någon form av samarbete det är inte bara det här dynamiska och interaktiva. Det är även när vi samarbetar exempelvis via strukturerade processer och system. Då är det ett samarbete men vi tänker inte på det som ett samarbete. För det ställer liksom inte samma krav på oss. Just det är ett exempel där man har väldigt tydliga effektiva arbetssätt det behöver inte ha något gemensamt syfte egentligen, alltså bara du gör din del i det här, du behöver inte ha speciellt tillitsfulla relationer mellan de som är inblandade i processen för de kanske inte ens ser varandra eller vet om att vi finns men helt plötsligt behöver vi lösa saker, har vi inte då ett gemensamt syfte varför vi jobbar med det här och tillsammans och har vi inte relationer, då kan det bli svårt att skapa det här dynamiska interaktiva samarbete som krävs för att vi ska lösa de här problemen så att även där Behövs det ju den förmågan.
1: Verkligen. Vi gick ju i plugget någon gång på 90-talet. Och då kom den här rörelsen med processutveckling. Business process, re-engineering och implementerar. Och vad det handlar om det var ju att man försökte se hur arbete sker i en verksamhet på ett nytt sätt. Att man försökte bli mer kundorienterad och fokusera på de aktiviteterna som faktiskt tillförde någonting så att det blir synligt vad som var mer overhead eller byråkrati och sådär. Då bör man tänka väldigt mycket i processer som gick tvärs över de här hierarkiska delarna i verksamheten så, och, och bara titta på kan vi strömlinjeforma det här på något sätt kan vi underlätta överlämningar och sätta fokus på var man skapar värde. Och då börjar man också tillsätta ansvar för den här processen och börja mäta och följa upp både på olika sätt och sen så kommer ju lin och många andra saker som skapar en ännu större involvering kring det här och mer kontinuerligt arbetssätt för att jobba med förbättringar. Mm. Sen finns det en massa andra metoder också som, som är viktiga om man ska titta på verksamhetsutveckling. Det kan vara allt från systemtänkande till lärande organisationer, eh, designtänkande, agilitet och så vidare. Det finns en massa här. Men det jag tänker är det centrala i alla de här, det är ju att kartlägga och synliggöra hur man jobbar. Och, och för att få en samsyn hur man faktiskt gör eller jobbar tillsammans. Om man får fram en sån karta så blir det ofta väldigt tydligt vad är slöserierna, vad är hindrarna och man kan då börja jobba med att förbättra eller optimera det här på olika sätt eller till och med radikalt ändra arbetssätten kanske drivet av nya digitala möjligheter.
0: Och de som lyckas, det var ju det här, de som inte bara synliggjorde det här utan som tillsamt ansvar skapade struktur, alltså processägare och liknande team som jobbar i process dimensionen då tvärs över den hierarkiska organisationen. Om För att dra alltså parallellen till det här med samarbete så är det inte så många som ens har någon som är ansvarig för samarbete.
1: Ja men precis jag eh, pratade på ett seminarium förra veckan mm. och då frågade jag, vilket, vilket jag gör ibland för det finns en logisk poäng tycker jag då frågar deltagarna i publiken vem är det som ansvarig för samarbete och kunskapsarbete i deras verksamhet och då blev ju svaret lite som det brukar bli. Alltså det låg lite på alla och egentligen på, på ingen. HR som driver vissa saker som handlar om kompetens och lärande och IT driver på det här med verktyg som vi har varit på. Men införandet och koppling till verksamheten blir ganska svag. Och det är ju helt enkelt så att i de flesta verksamheter så är det ingen som egentligen tar ansvar kring samarbetet och de arbetssätten och driver på sig till att det blir någon form av systematisk förbättring därav liknande med det här processarbetet och vilka effekter det faktiskt har fått. Det
0: är någonting som jag
1: tycker blir uppenbart
0: när man börjar skapa biten kring hur de jobbar och eller inte jobbar med samarbete. Det är att de inte heller jobbar med process i någon stor, större utsträckning.
1: Jag såg en artikel nu är det något på år sedan, av Thomas Davenport som också var en av de här pionjärerna på 90-talet kring processförbättringar. Han han menar att det inte finns någon Taylor eller Henry Ford för kunskapsarbete och samarbete. Han menar inte att det inte funnits företag eller organisationer som experimenterat med det här och liksom testat olika tillvägagångssätt under de senaste decennierna egentligen. Men det finns ändå en brist på kunskap i de flesta organisationer av vad som faktiskt funkar. Man har liksom inte tagit vara på det här experimenten som ändå har bedrivits. Om man har inte gjort så som man har gjort inom processförbättringsrörelsen att man verkligen dokumenterar arbetssätten och förbättringsåtgärderna och följer upp och, och jobbar med det här löpande. Ska man hitta någon motsvarighet till Taylor kring
0: kunskapsarbetare så är det väl Drucker kanske. I alla fall den som har tänkt mycket på det men sen har inte skapat någon metod för det. Mm. Vi har knuffat den här Sisyphus-stenen upp för backen många gånger och sen har den trillat ner över oss. Det är inte bara ett gummiband, det känns nästan som det är den här Sisyphus-stenen. När man rullar upp så rullar den ner i all oentlighet och så försöker man igen. Då. Men det känns som att vi är på väg mot en brytpunkt tycker jag och det är inte pandemin. Pandemin var en accelerator för att flytta fram det lite grann för sen åkte gummibandet tillbaka. En hel del efteråt. Men jag tänker också på det här med AI. Som kommer få oss att behöva förändra våra arbetssätt. För det kommer förändra inte bara hur vi jobbar utan vad vi jobbar med. När man helt plötsligt kastar upp väldigt mycket av det vi traditionellt sett gör. Som kunskapsarbete i luften. Och ser vad det är som trillar ner på oss och vad det är som trillar ner på AI. Då, då kommer vi också oundvikligen att behöva jobba med att förbättra våra arbetssätt.
1: Ja, men det är intressant att vara inne på vad är det som pushar oss eller vilket stöd får vi? Mm. Tiago Forte på Forte Labs han säger också så här han tycker att vi får ju egentligen ingen utbildning i hur man utför samarbete och kunskapsarbete i skolan. Mm. Han säger att det finns ingen kurs i skolan om hur man prioriterar sin e-post i en korg eller hanterar sin öppna kalender eller organisera sina filer. Och när vi börjar jobba så är det inte heller vi får de här Kurserna, hur vi dokumenterar vår kunskap eller förbättrar eller automatiserar våra vanligaste uppgifter. Vi kan lägga jättemycket tid och pengar på vissa specialiserade färdigheter men det som vi egentligen gör hela tiden och som är grundläggande färdigheter av alla, hur man hanterar samarbete och kunskapsarbete det, det mm. har bara liksom, det är ju det här låt gå som vi har varit inne på. Kan det inte också vara så här att det är lite, en, en konsekvens av att det
0: är så vad fokuserar? Om man vi tar liknelsen med skolan här. Där skulle man ju stoppas full med liksom fakta. Medan metodiken att lära sig till exempel. Då studieteknik. Det var inte någonting man fick i skolan. Och det är inte någonting som tar väldigt mycket plats i dagens skola heller. Som är kanske det viktigaste redskapet man har. För att bli en ja, produktiv kunskapsarbete. Kreativ kunskapsarbete. Det är ju att man får metodiken. Det är bättre då att lära sig tekniken och metoderna för att hitta kunskap, validera den eh, så att vi kan använda den, än att va, ha allt i vårt huvud.
1: Är det här bara något som vi sitter och oja oss om kan man ju då tänka. Eh, men jag såg en intressant, jätteintressant eh, studie som Sven Engborg delade i våras, han jobbar ju på The right. De han tittade på hur samarbetsplattformar används i ett antal stora svenska företag mm. och det var lite deprimerande på så sätt att han visade siffror som synliggjorde att det var inget eller obefintligt engagemang i många, jag att jag skrattar, men i väldigt många av de här samarbetsplattformarna samt att viktig information för verksamheten göms i privata mejlchattar och mm. fyllagringsytor det såg han och jag tror även vi som tog del av det här såg det här som ett bevis på fiaskot som varit med det sätt som man jobbat med införande av nya plattformar och nya arbetssätt. Mm. Och det är ju det här teknikdrivna sättet att antingen så lanserar man bara plattformen. Eller så lanserar man plattformar, men vi har en väldigt tekniskt driven utbildning i alla möjliga funktioner i de här verktygen utan att koppla det till arbetssätt och förmåga.
0: Och man ifrågasätter inte de nuvarande arbetssätten då heller utan det blir ju så att man som vi brukar kalla det asfalterar kostiga. Man slänger in nya verktyg men så jobbar man ju på gamla sätt i de här verktygen som du nämnde här med de här samarbetsplattformarna som Teams. Då... Använder man inte den här teamen och, och öppna chatten utan då går man till de här gruppchattarna som är privata och det, och det är ingen större skillnad i beteende från nuvarande liksom sätt eller det tidiga sätt då, att mejla och eller ha möten där bara de som är deltagare i mötet kan få höra vad som sägs och så vidare. Man delar inte med sig så mycket ut från det som hände i mötet så det är egentligen samma beteende som man upprepar eller kopierar och eh, använder då i de här nya verktygen och det blir att man assafalterar kostiga för man använder inte de möjligheter som finns i det här så att en del är ju absolut utbildning men en stor del är också krav och att man bestämmer sig för att förändra gamla arbetssätt beteenden och tankesätt och det är ju inte någonting som man bara blir färdig med efter en liten utbildning utan det här är ju någonting man, för att det här inte ska smälla tillbaka som ett gummiband så måste man också ha uthållighet att man håller i det här så att det blir en beteendeförändring, så att det blir en kulturförändring.
1: Verkligen. Ska vi avsluta med lite praktiska tips? Vad kan man göra då? Alltså även om inte det här centrala stödet riktigt finns, vad, vad kan jag göra? Mm. Ja, i självledarskapet om man ser det så, eller vad jag kan göra själv så kan det ingå att dagligen se över sin planering och prioritering och fundera över hur den här arbetsdagen bäst genomförs. Så det är ju kanske en daglig aktivitet för de flesta, men varje vecka, kanske på fredag ta en liten stund och reflektera över det egna arbetssättet och hur man kan göra det bättre inför planeringar av nästa veckas arbete. Det är en så här väldigt konkret sak. Mm. Och på samma sätt införa i ett av närmsta teamet en rutin där vi gemensamt reflekterar över förbättringar. Det behöver inte vara så omständigt det kan ske jättesnabbt och effektivt i samband med ett möte eh, eller en, efter en workshop där vi gör ett retrospektiv och bara stannar upp i några minuter. Vad gick bra? Vad kan göras bättre? Vad tar vi med oss? Jag har ju samma praktiska tips kan man
0: säga. Nej, men alltså, det är att komma igång och utforska och försöka definiera. Kommer överens om gemensamma arbetssätt inom de team vi arbetar? Idealiskt sett skulle vi ha det här att vi tar fram gemensamma arbetssätt som organisation. För vi behöver ju också jobba tvärsteam och vi behöver ju liksom sätta ihop nya team. Och helst att vi har, eh, har vi en grund av gemensamma arbetssätt när vi gör det. Då kommer det bli mycket lättare att få igång samarbetet. Men någonstans så börjar ju inom de team vi jobbar och helst gör det innan vi går in i ett nytt samarbete. Alltså inte att det kommer som en eftertanke när vi redan kört på ett tag och stöter på ett problem och det här funkar inte. Utan att tänka på, på det här från början och medvetet, just som du är inne på, reflektera över och utvärdera hur vi jobbar. Att vi allokerar tid och formaliserar det här reflekterandet och lärandet så att vi verkligen gör det. Och gör vi inte det så är det egentligen samma sak som att vi visar att det här med samarbete det tar
1: vi inte riktigt på allvar. Såna kloka ord Oskar. Jag kan inte toppa det här i någon eh, avslutning känner jag. Får vi fila på det nästa avsnitt då. Nej men vi kan väl
0: eh, dra ett Ja det tycker jag. Det kan väl räcka för denna gång.
1: Verkligen. Tack så mycket. Tack själv. Henrik.